0: Recursos Más Humanos. El mundo de los recursos humanos como nadie te lo ha contado nunca. Capítulo 8. Vamos a fabricar el currículum perfecto. No para un candidato, sino para un reclutador. Hola a todos y a todas horas. Me llamo Gregorio López. Soy el autor del podcast Más Recursos Más Humanos. Lo habéis escuchado bien. En este capítulo vamos a seguir hablando de la herramienta más eficaz y la más utilizada hoy en día para buscar trabajo, nuestro currículum. Pero lo vamos a ver no desde el punto de vista de un candidato. Vamos a construir un currículum perfecto desde el punto de vista de un reclutador. Analizaremos en detalle qué pasos debemos seguir para hacer que nuestro currículum brille, para que nuestro currículum le encante al reclutador, a la persona a la que se lo enviamos a nuestro cliente, que es quien decide si continuamos en el proceso de selección. Luego, volveremos a tener una sección para dar solución a todas aquellas preguntas que vosotros, mis oyentes, queréis hacerme. Hal, mi asistente personal, me ayudará en esta sección. Hal, por favor.
1: La primera pregunta tiene que ver con cómo convivir en el trabajo con un enchufado. Desde este podcast siempre hemos recomendado la gestión del networking como una de las formas de encontrar trabajo más efectivas. Es lo que se conoce como el mercado oculto, las ofertas y puestos de trabajo que no se publican. Pues hoy vamos a ver esta realidad desde otro punto de vista, desde el punto de vista de que te ponen de compañero de trabajo a una persona que ha conseguido su empleo a través de sus contactos. Vamos, de un enchufado de toda la vida. ¿Qué hacer para salir con éxito de esta situación? La segunda cuestión creo que solo te va a hacer ilusión a ti, amado líder. Trata sobre cuál es la característica más importante que debe tener una persona para ser reclutador, para trabajar como seleccionador.
0: Gracias, JAL 9000. Muy buenas preguntas. Tú sabes por qué me encanta mi trabajo, que me hace mucha ilusión la segunda. Espero que mis respuestas ayuden a los oyentes. Así que si ya has llegado hasta aquí, no te vayas, acompáñanos. Juntos haremos que este podcast sea memorable. Quédate con nosotros en este lugar donde siempre existen más recursos y siempre son más humanos. Empezamos. El éxito pasa siempre por gustarte a ti mismo, por gustarte lo que haces y por gustarte cómo lo haces. Las personas que en una entrevista de selección muestran que adoran, que veneran lo que hacen, que cada mañana se levantan con ganas de hacerlo, son las personas que serán seleccionadas. Si no te gustas a ti mismo, ¿cómo te espera gustar a los que te van a ofrecer un trabajo? Quiérete profesionalmente. Ya seas una directora general o el que hace las entrevistas de selección, eres un profesional cojonudo. Sala ahí fuera y díselo a todo el mundo. Si el anterior podcast te sabía poco, si corrigiendo los errores que vimos en él sigues pensando que tu currículum necesita un cambio radical, si cuando te hablaba de que existían tres tipos de currículum ves que tu currículum todavía se acerca al tipo notaría o al tipo Versace, o simplemente quieres un currículum que sea válido, que sea realmente positivo, que te ayude, este es el sitio y el momento. Siempre vamos a partir de dos puntos. Un currículum por sí solo no te va a dar un puesto de trabajo. Por desgracia, veo mucha gente con currículum impresionantes que no consiguen el trabajo. Bien por la edad, bien por faltarles un requisito por no tener idiomas, bien porque no tienen una oportunidad a su alrededor de trabajar de lo suyo, un currículum no hace milagro. Ahora bien, un mal currículum sí hace estropicio. En un mundo donde cada vez somos más competitivos, donde para una oferta se presentan ciertos de candidatos, tener un currículum del montón hace que seas perdonad la expresión, uno más del montón. Se tienen que confabular muchos astros para ser el elegido. Si piensas que eres un buen profesional, que te mereces un trabajo a tu altura, que te lo has currado toda tu vida, haz un currículum a tu altura, un currículum de un profesional como tú. El segundo punto es que el currículum, el currículum no, no, no sirve para mostrar toda tu trayectoria profesional lo que has hecho como trabajador. Para ello tienes otras vías, como son el perfil de LinkedIn. Tu currículum sirve para dar respuesta a una necesidad concreta de incorporar a una persona en una empresa. Bien porque se ha publicado esa necesidad en un anuncio, bien porque te lo han pedido o porque tú lo estás enviando de forma discrecional a las empresas, o más bien a las personas de esas empresas con las que te gustaría trabajar. Y no me cansaré de repetirlo, un currículum siempre tiene sentido porque hay un puesto detrás. Recordad la máxima. Un currículum siempre responde a la necesidad de un puesto. Si no hay un puesto detrás, un currículum no sirve para nada. ¿Un currículum que sirve para todo? Que sirve para todos los anuncios a los que vais a responder. Que sirve para todos los puestos donde podríais trabajar. No sirve para nada. No sirve para ninguno. Un currículum siempre tiene que contestar a un puesto concreto, con unas necesidades concretas y el currículum sirve para decir, oye, esto que estáis buscando yo lo tengo. Por lo tanto, no existe el currículum maestro, no existe un currículum como si fuera una llave maestra que sirve para todos los puestos y como no sirve para todo, muchas personas juegan a la lotería, envían el mismo currículum para todos los anuncios, para todos los puestos a los que pueden optar, con muy escasas posibilidades de ser el elegido, porque su currículum solamente va a servir para un puesto. Así que, si solo es cuestión de intentarlo muchas veces, si el secreto del éxito es llamar a mil puertas, pues adelante. Yo siempre he pensado que es menos doloroso en nuestra búsqueda llamar a dos o tres puertas y que te abran que llamar a mil puertas y que te abran. Cuando por mi experiencia alguien me dice he contestado a cientos de anuncios y no me llaman de ninguno, yo le suelo preguntar ¿Envías siempre el mismo currículum? Pues claro que no te han llamado de ninguno, porque si en 100 anuncios existe alguno que se adecua a tu currículum, te llamarán. Y tu tasa de respuesta será el 1%. Y si necesitas participar en 6 o 7 entrevistas, que para que te hagan una oferta, pues necesitas contestar a 600 o 700 anuncios. Es cuestión de matemáticas, ¿no? Pues yo creo que no que esa reflexión no es cierta. No necesitamos contestar a 600 o 700 anuncios. Que podemos hacer algo para aligerar esa travesía del desierto que no es sano mentalmente contestar a 600 o 700 anuncios para optar a un puesto de trabajo. Así que vamos a ver qué podemos hacer para tener un currículum 10 que tenga todas las posibilidades del mundo. ¿Vamos? Antes de ponernos manos a la obra. Antes de empezar a diseñar, a llevar a la realidad las ideas que os voy a transmitir, voy a decirte dos consejos que me gustaría que siguieras en este podcast en concreto. Uno, coge papel y lápiz. Y mientras te voy contando, tú haz un esbozo, haz un diseño de lo que te cuento. Dibuja cómo quedaría tu currículum mientras escuchas el podcast. Haz un pequeño croquis de cómo sería tu currículum con lo que yo te voy contando. Si no te apetece o no puedes hacerlo, en la web Más Recursos Más Humanos tienes un post con mi currículum de las tres posibles formas. Un currículum tipo notaría, un currículum tipo Versace y un currículum tipo profesional que yo es el que utilizo en mi búsqueda de trabajo para responder a un anuncio concreto que también te adjunto. Esos tres currículum y todo lo que vamos a ver se pueden hacer sin muchas complicaciones en una web de diseño que se llama Canva. Es un programa de diseño con el que le pido a la gente que ayudo que haga su currículum. Si no lo conoces, pon en Google eh, Canva Currículum, o nube Canva, como suena, y aparecerá después de las webs promocionadas de la web que le pagan dinero a Google para salir las primeras. Eh, creo que aparece la tercera. Os podéis hacer una cuenta gratuita y lo podéis descargar en PDF sin marcas de agua ni ninguna historia. Es muy fácil de utilizar su curva de aprendizaje es mínima. Si sabes utilizar PowerPoint es muy parecido a él y tiene más de mil plantillas de diseño. Aunque mi consejo es que las plantillas de diseño se utilizan como base para luego ir mejorando e ir cambiando con todo lo que yo os voy a decir eh, desde aquí. Pero ya no empezáis desde cero. Para que os hagáis una idea, como os decía, es como una especie de PowerPoint like. Es un PowerPoint muy sencillo. En YouTube, tenéis tutoriales de 10 minutos que te enseñan a utilizarlo de una forma muy sencilla. No tiene muchas opciones, pero tiene justo lo que necesitamos. En un par de horas de trabajo, en el peor de los casos, tendrás un currículum 10 que podrás utilizarlo para adaptarlo en 15, 20, media hora a cada anuncio que contestes. Un poquito de esfuerzo te da la máxima rentabilidad. Bueno, eh, como te decía, desde mi punto de vista existen tres tipos de currículum. Yo cuando eh, trabajo de reclutador a mí me llegan tres tipos de currículum. El primero que me llega es el currículum tipo notaria. Son currículum donde el 99% son texto, se han hecho con Word, el programa de Office, que, eh, y por mi experiencia suelen superar las mil palabras. Yo que leo rápido podría leer uno entre cuatro y seis minutos. Y os voy a ser sincero. Cuando lo tengo en mis manos, lo leo en diagonal. Busco la información que necesito y leo... Bueno, no leo, sobre todo si llevo leídos unos cuantos y me quedan muchos en el montón. No. Como os decía, se ha construido en Word con una plantilla que se hizo hace 20 años. Lo digo bien, 20 años. La mayoría de las plantillas de currículum que aparecen en Word se hicieron para el Word 2000. La máxima expresión de su diseño son el uso de guiones, de líneas que separan los párrafos o de bordes alrededor de la página. Podemos cambiar la, la tipografía, utilizar negritas, el subrayado, los guiones los podemos cambiar, poner estrellitas. Eso es lo máximo que podemos hacer con su diseño. Son currículum realizados, según mi experiencia, por alguien cuyos conocimientos informáticos son sobre todo el manejo del paquete Office. Son realizados por alguien cuyos conocimientos digitales no son muy grandes. Su construcción es complicada, porque lo más complejo de su construcción es el texto. Exige redactar mil o más palabras sobre la trayectoria profesional de alguien. Por ese motivo, cuando hay que cambiar este tipo de currículum, cuando hay que adaptarlos a, una, a un anuncio, es muy complicado. A todos nos ha pasado, porque todos hemos tenido este tipo de currículum, bueno, todos los que tenemos ya cierta edad, nos ha pasado que cuando tenemos una experiencia nueva, y vamos a incluirla en el currículum, el currículum se descuadra. Si lo tenemos puesto en dos páginas, de pronto el currículum llega a las dos páginas y media y empezamos a jugar, porque todos lo hemos hecho, con el tamaño de letra, el interlineado, los bordes, para poder incluirla. Con lo cual, según vamos adquiriendo eh, eh, experiencia, lo que nos va pasando es que son cada vez más difíciles de leer. Las personas que tienen mucha experiencia en este tipo de currículum hacen currículum tipo notaría. Son contostón leérselos completos, porque son muy complicados de leer. Cuanta más experiencia, las letras más pequeñas, hay más texto, se repiten los mismos párrafos, son muy complejos. Las fotos, eh, por ejemplo, que eh, se utilizan en este tipo de currículum, por mi experiencia, son o fotos carnet o fotos recortadas de otras fotos. La gente que hace este tipo de currículum no se hace una foto es proceso para colgarla en el currículum, porque lo importante no es la imagen, no es el diseño, es el texto. Como muchos, decía, tienen una foto de carnet escaneada que adjuntan. Responden a un momento donde tener una foto profesional no estaba tan extendido como está hoy en día con el uso de las redes sociales. No tengo nada contra este tipo de currículum. A muchos candidatos que me lo envían, los acabo llamando si el contenido del currículum coincide con lo que busco. Pero pienso que han perdido una oportunidad de ser diferentes, de ser mejores que el resto de currículum que tengo en el montón. Y me da pensar que son candidatos que ante una situación de búsqueda de empleo, más que hacer un currículum nuevo, lo que han hecho ha sido desempolvar uno que hicieron hace... 5, 10, 15 años, y que por mucho que digan que tienen capacidad de trabajo y de esfuerzo, luego no lo demuestran en los hechos. Lo digo como lo pienso, lo siento así, es la verdad, es lo que pienso cuando veo este tipo de currículum. Luego hay otro tipo de currículum, que son los que eh, un compañero mío les, llama, les llamaba los tipo Versace. Y les llamaba así porque le enviaron uno que era como unas parras griegas, eh, con uvas y cada uva era un concepto. Bueno, un, una pasada de currículum, pero muy poco efectivo. Son currículum todo visuales, donde incluso el texto es tratado como una parte del diseño. En este tipo de currículum se pone en marcha la creatividad o la plantilla de diseño que se utilice. En Canva también los tenéis. Los suelen hacer personas jóvenes que como no tienen contenido, no tienen eh, experiencias para poder llenar, eh, dos páginas, o se llevan muy mal con Word y eso de redactar, usan este tipo de currículum. Yo cuando los veo, lo primero que pienso es que son de perfiles muy junior. A mí, como seleccionador, como reclutador, no me suelen valer, porque no sé buscar la información que necesito en ellos. Incluso en aquellos puestos donde el componente creativo, cuando los busco, es esencial. Pues imaginaos que tengo que seleccionar un diseñador gráfico Prefiero un currículum más tradicional, más profesional y si me quiere mostrar su creatividad, pues debería tener un portfolio digital. Hoy en día, pues tener un portfolio en la red se puede hacer de forma muy fácil, hay aplicaciones que permiten hacerlo. De estos dos tipos de currículum, del currículum tipo notaría y del currículum tipo Versace, al final yo eh, los agrupo en algo que tienen en común los dos. No se adaptan a las necesidades eh, que yo busco. A lo que yo busco. Unos porque lo tienen todo por escrito y cambiarlos, hacer una modificación para decir, oye, esto que está buscando es lo que yo tengo, hacer una modificación en ese tipo de currículum es un rollo. Y otros porque el diseño, pues también imposibilita el que se pueda ir eh, cambiando. Si yo, por seguir con el ejemplo, al currículum aquel de las parras de las uvas, no puedo ir añadiéndole uvas continuamente según lo que yo voy teniendo. Entonces, cambiar unas por otras es más complicado. El tema es que cuando se tiene este tipo de currículum, por mi experiencia, se tiene un solo currículum para todos los procesos. Alguna vez ha pasado de que en dos puestos diferentes eh, hemos visto el mismo currículum y eso es un gran error. Y luego hay un tercer tipo de currículum que son los currículum profesionales en el año 2020. Son eh, tan profesionales como fueron los de notaría en el año 2000. Son los currículum que se pueden hacer con las herramientas y con el enfoque que se utiliza ahora y que conjuntamente, tanto las herramientas como, en el, como el enfoque, hacen que el currículum sea efectivo. ¿Y cuáles son esas herramientas? ¿Cuál es ese enfoque que tenemos que darle a nuestro currículum? Tenemos que hacer un diseño atractivo, un diseño que ayude, un contenido diferenciador, un enfoque de marketing donde el cliente y sus necesidades estén en el centro. Por lo tanto, la pregunta aquí sería, ¿quién es el cliente de un currículum? ¿A quién tengo que poner en el centro de un currículum? Tras esta pausa dramática, lo decimos a la vez y a las de tres. ¿Quién es el cliente de tu currículum? Una, dos y tres. El reclutador, el seleccionador, el cliente de tu currículum soy yo. Hazlo para mí. Convénceme de que tus virtudes, tus cualidades, lo que ofreces es lo que yo necesito. Y si contestas a 10 anuncios, contestas a 10 reclutadores diferentes y tendrás que ofrecer 10 productos adaptados a cada uno de ellos, 10 productos diferentes. ¿Hacemos un currículum profesional adaptado a lo que yo necesito? Pues venga, punto por punto, desde lo más básico a lo más complicado. Un currículum debe tener dos páginas, una a cuatro por las dos caras. Nunca, nunca, nunca tengas, tengas la experiencia que tengas, te pasarás de esas dos caras. Y solo si eres una persona que se acaba de incorporar al mercado laboral, una persona sin experiencia, una persona eh, que solo puede poner su formación, utilizarás una cara. E incluso te dejaré que en ese caso hagas un currículum tipo Versace.
1: Entonces, punto número uno para la mayoría de nuestros oyentes, un currículum es una cuatro por las dos caras. No es así, Gregorio.
0: Cierto, Hal. En ese A4 por las dos caras eh, tendremos que darle una imagen moderna. Entonces, en ese A4 por las dos caras lo que haremos es usar un formato parecido a una revista. Si coges cualquier revista, verás que usan las columnas porque dan una imagen de una lectura fácil y agradable. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a usar son dos columnas en la primera página y como no queremos tampoco pasarnos y ser muy recargados y también queremos ofrecer una imagen, pues, un poco seria, vamos a usar solamente una columna en la segunda. Para visualizar todo esto, piensa que eh, la cara de una 4 la vamos a dividir como en cuadrículas, ¿vale? Lo que vamos a hacer es un 3x3, tres cuadrículas de ancho y tres cuadrículas de alto, con lo cual salen nueve cuadrículas en todo la A4. Tres filas, tres columnas. Lo vamos a enumerar para entendernos el 1 será la casilla que sale en la fila superior y en la columna izquierda. El 2, el de la fila superior y la columna central. 3, el de la fila superior y la columna derecha. El 4, el de la fila central y la columna a la izquierda. El 5, el de la fila central y la columna central. El 6, el de la fila central y la columna derecha. El 7, el de la fila inferior, columna izquierda. El 8, el de la fila inferior, columna central. Y el 9, el de la fila inferior, columna izquierda. De tal forma que el 1 y el 9 están en diagonal. Cada una de estas casillas tiene un valor diferente. No es lo mismo lo que pongamos en la casilla 1, que es lo primero que yo voy a ver cuando cogemos el papel o abrimos un PDF, que el cuadrante 9, acordaos, el que está al final del todo, en la fila 3 y en la columna de la derecha. El último en el que fijamos, en el que si estamos leyendo con detalle, pues sí lo vamos a ver, pero si no, pues lo que pongamos allí, pues difícilmente centrará la atención del entrevistado. Por lo tanto, en cada cuadrante podremos un contenido diferente porque cada cuadrante tiene un valor diferente.
1: Lo que estás diciendo es que vamos a pensar qué contenido mostrarle al entrevistador en función de su importancia. Que si quiero destacar un dato deberé ponerlo en un lugar prioritario. No es así, amado líder.
0: Ese es el truco, Hal. Esto es para la hoja delantera donde debemos poner casi toda la información necesaria para ayudar a tomar una decisión al entrevistador. Para poder ayudarme a mí a decidir si esa persona va a pasar a la entrevista o no. Como decía, en la, otra, en la hoja trasera no lo dividimos en cuadrantes. Mi consejo es que lo hagas en filas. De esta forma solo tienes tres filas, la superior, la central y la inferior. Un tema importante. Cada fila no tiene el mismo tamaño. La primera fila es más pequeña, más fina, más delgada. La segunda es un poquito más grande, más gruesa. Y la tercera la más, la más gruesa todavía. Ya lo veréis en cuanto veamos el contenido. Os sigo recordando que si queréis verlo, tenéis el ejemplo en la web a recursosmashumanos.es y que seguramente habré compartido ya este contenido en LinkedIn. ¿Ok? ¿Hasta aquí? ¿Qué contenido debemos meter en cada cuadrante de la primera página? Empecemos por la fotografía. Me siento muy cómodo con los currículum con fotografía. Me parecen más cercanos, más transparentes con ella, pero jamás he utilizado la foto para tomar una decisión sobre un currículum. Es cierto, y no quiero mentir al respecto, que como entrevistador la foto te ayuda a pararte un poco más, a mirarlo con un poco más en detalle el currículum. Pero nunca he pasado de un currículum, de un montón, del montón de currículum por leer, al montón de currículum para entrevistar por la foto. Pero sí que me he parado un poco más en el currículum cuando han tenido una foto agradable. Si tú, querido oyente, te sientes cómodo con tu foto y crees que es una ventaja competitiva, ponlo en el cuadrante 1, en el cuadrante donde más va a lucir, donde el reclutador primero va a mirar. Si no, si no te sientes cómodo, ponlo en el cuadrante número 3. Pero piensa que estamos en un mundo donde la imagen es importante y donde una marca profesional tiene un rostro detrás. Respecto a la fotografía, a futuro, dentro de algunos podcasts, seguramente que hagamos alguno sobre cómo hacernos una foto profesional. Que no parezca una foto de carnet y que no sea un selfie o una foto recortada de un grupo de una celebración o de unas vacaciones. Pero te adelanto el truco. Haz una foto como si te la hicieras en el momento en el que yo te llamo para hacer la entrevista a mi despacho. Con esa ropa, con esa expresión, con esa sonrisa, con ese fondo profesional. Y ese truco vale para todo. Si eres vendedor, hazte una foto con la expresión de cuando un cliente te compra. Si eres un abogado, cuando un cliente te dice, enhorabuena, has conseguido lo que yo quería. Si eres médico, cuando das un diagnóstico positivo. Si eres un seleccionador, cuando le dices a un candidato, tú has sido la persona elegida. Esa es la expresión, esa es la forma, esa es la ropa que tienes que tener en la foto. Ese es el fondo que tienes que tener detrás. Una foto profesional es aquella en el que muestras tu imagen profesional más agradable, más positiva.
1: Entonces, aunque no vamos a hablar en este podcast de cómo tener una foto profesional, en el currículum deberíamos ponerla en el primero o en el tercer cuadrante.
0: Así es, Hal. No tienes que llenar todo el cuadrante, pero el sitio para ponerla es allí. O sea, que ya tenemos cubierto el cuadrante 1 o el cuadrante 3. ¿Y qué hacemos con los dos cuadrantes de la primera fila? La fila más importante. Pues muy fácil. Ponemos el nombre, nuestro nombre, y el puesto al que optamos, que es el puesto del anuncio al que contestamos. Y de esta forma ya empezamos a adaptar el currículum, a decirle al reclutador que hemos realizado el currículum para él, para su necesidad, para lo que él necesita. Si tú estás buscando vendedores de automóvil, el candidato te está contestando en su currículum como vendedores de automóvil. Si el seleccionador está buscando técnicos de selección eh, con LinkedIn Recruiter, yo en mi currículum pongo técnico de selección con LinkedIn Recruiter. De esta forma ya estamos empezando a adaptarlos. Ya el seleccionador cuando coge y ve la foto, el nombre y el puesto de lo que está buscando, le presta más atención. Entonces yo voy a ir poniendo en esa fila a lo que opto, cuáles son los puestos que yo estoy contestando en los anuncios, no lo que yo he hecho, no el contenido de mi última experiencia, no el título del puesto de mi última experiencia. Si, por ejemplo, piden en un anuncio un gestor de felicidad, laboral que se pusieron muy eh, de moda y viendo el contenido pues, pues un gestor es lo que yo he hecho como gestor de proyectos de recursos humanos pues no pongo en mi currículum Gregorio López Mérida, gestor de proyectos de recursos humanos, pongo gestor de felicidad laboral, aunque yo no haya sido nunca gestor de felicidad laboral pero estoy contestando a ese anuncio, por lo tanto pongo el título del anuncio y así hago que el reclutador centre su atención, porque estamos hablando ya en un lenguaje de lo que él necesita Así pues, que me enrollo. Básico, es el nombre del puesto que buscan, no el nombre del puesto que tú has tenido. Usa los términos que usa el cliente. El nombre en una línea y el nombre del puesto debajo. Así pues, en los tres cuadrantes de la fila superior tendrás, si has puesto la foto en el cuadrante 1, pues tu nombre y el puesto al que optas en el cuadrante 2 y 3. Si has puesto la foto en el cuadrante 3, pues tu nombre y el puesto que optas en el cuadrante 1 y 2. Visualmente los puedes rodear con un marco, de, con un fondo, ponerle un color debajo, según el modelo de Canva que te guste. Ya tenemos el encabezado, tu nombre y tu foto, tu identidad y el puesto en el que optas. Esa información para mí es básica, es fundamental y le estás dando la relevancia que tiene. Todo que hay hasta aquí está quedando claro, Hal. Sí, me queda claro. Vamos a la segunda fila. El cuadrante 4, el primero de la izquierda, lo reservo para los datos de contacto. ¿Por qué? Porque cuando... Yo eh, cojo un currículum, una de las cosas que necesito encontrar más fácil en algún momento del proceso de selección es cómo ponerme en contacto con el candidato. Y eso me lo tienes que poner fácil. ¿Qué datos de contacto necesito en el 99% de los casos? Teléfono y email. Y tengo dudas eh, si para muchos perfiles es necesario, por ejemplo, poner la URL del perfil de LinkedIn. Siempre, si lo tenéis y lo queréis mostrar, lo tenéis bien construido y lo queréis mostrar, pues añadirlo. Incluso LinkedIn te da la posibilidad de poder adjuntar un código BIDI, lo veréis en mi currículum, para poder hacer a través de él eh, de una forma fácil con un dispositivo móvil y que está muy chulo. Pero si no tenéis un perfil de LinkedIn en condiciones o no lo queréis mostrar, pues entonces con el teléfono y con la dirección de email es suficiente. Si en el anuncio te piden, te pido otros datos, los incluyes, pero yo no suelo ser muy partidario de poner, eh, por ejemplo, la dirección. O, a no ser que os lo pidan, claro, pero de poner el estado civil, de poner, mmm, no sé, el 99% de los casos con el teléfono y la dirección son suficientes. Además, nosotros también desde un punto de vista estético, si vamos aligerando el currículum y le vamos quitando eh, contenido, ¿vale? No da la sensación de ser un, un currículum mazacote, un currículum difícil de leer. El currículum debe respirar es mejor omitir cierta información que no se pide o que no es necesaria meterla y que hace que todo esté apelmatado. En caso de duda, menos es más. Por lo tanto, en el cuadrante 4 pondría los datos de contacto. Y los datos de contacto en el 99% de las veces son el teléfono y la dirección de email.
1: Muy bien, cuadrante cuarto para los datos de contacto y por definición, solo pondremos el teléfono y el email. Solo añadiremos el perfil de LinkedIn si lo tenemos bien construido.
0: Así es Hal y en ese orden yo siempre voy a utilizar el teléfono para ponerme en contacto con los candidatos y algunas veces que algunos clientes me piden el email para enviar información como llegar a sus oficinas o bueno eh, información que le quieren enviar a los candidatos eh, si luego tuvierais otra información como por ejemplo pues en mi caso tengo una web pues oye pues me gusta meterla pues la podéis añadir no pasa nada porque hay que ser talibán en este tipo de cosas pero ya sabéis el consejo siempre es que menos es más continuamos a mí me gustan siempre los currículum con un bloque de objetivo profesional que debería estar en el cuadrante 5 o 6. El bloque de objetivo profesional estaría justo debajo de vuestro nombre y el puesto al que optáis, ¿vale? ¿Qué es eso del objetivo profesional? El objetivo profesional es un resumen de los requisitos del puesto que el candidato cumple. Por ejemplo, imaginaos que yo contesto a un anuncio de responsable de selección, un anuncio que también podéis ver en la web, ¿vale? Porque. Siempre que haya un currículum tiene que haber un anuncio detrás. Pues en ese bloque, después de leer el anuncio y con lo que yo tengo, yo podría poner algo así. Mi objetivo profesional pasa por dirigir el área de selección de una consultora. Para ello ofrezco mi licenciatura en psicología y una experiencia en selección superior a los 10 años. Además, como coordinador internacional he diseñado e implementado políticas de selección en diferentes países. Tengo conocimientos avanzados de reclutar en LinkedIn y un nivel de inglés B22. Vale, Eso es todo lo que yo ofrezco para cumplir los requisitos que el reclutador está pidiendo. En una sola frase le estoy haciendo un resumen de todo lo que yo tengo, que él está buscando y por lo que me debería eh, buscar. Por lo tanto, debe ser claro, conciso, transparente. Debe explicar en una frase, dos, tres o más, por qué tú. ¿Por qué tú eres el idóneo? ¿Qué piden que tú tienes? ¿Por qué el puesto es para ti? Esto, después de vuestro nombre, puesto justo debajo, en un sitio de relevancia, es un resumen de lo que necesita encontrar el reclutador, el seleccionador, y se lo estamos poniendo fácil. Lo que le estamos diciendo en un párrafo es, de todo lo que tú buscas, yo tengo esto. Yo soy la persona que tienes que llamar. Este párrafo suele hacer que este currículum se ponga en el montón, en el grupo de los que continúan en el proceso, o que lo lea más en detalle, que el reclutador se pare en este currículum para ver, oye, si todo lo que está diciendo en este párrafo luego lo tiene, la experiencia, la formación, las cualidades, bueno, todo el contenido detrás. Pero sería ponérselo fácil al reclutador. Seguimos, Han. Fila 2, datos de contacto y objetivo profesional. Como utilizamos tres cuadrantes, un cuadrante para los datos de contacto, el número cuatro, el del centro a la izquierda y los otros dos cuadrantes, el de la fila central en el medio y el de la fila central a la derecha para el objetivo profesional. ¿Hasta qué cuadra? ¿Lo veis? Ojalá los currículum que recibo me lo pusieran tan fácil, estuvieran tan pensados en mí, en mi trabajo, tan pensados en lo que yo hago como reclutador.
1: Sí, me está quedando claro hasta aquí. Tú lo que quieres
0: es trabajar poco. Haré como si no he escuchado esto último. Y luego está la fila 3 de la primera página. Cuando se diseña un currículum, como os decía, la fila 1 pues, suele ser más delgada, el tamaño lo da el tamaño de la foto. La fila 2 pues, suele ser un poco más gruesa, el tamaño lo da en la redacción del objetivo profesional. Y la fila 3, a la izquierda, en el cuadrante 1, justo debajo de eh, los datos de contacto, ponemos las cualidades y conocimientos profesionales que tenemos. Tendremos que poner aquellas que tengan, pues, de lo que nos piden. Pues, por ejemplo, si piden Photoshop y sabes manejarlo, ponlo antes que PowerPoint, aunque seas un experto en PowerPoint. Si piden inglés, ponlo aquí. Y si tienes un nivel de inglés certificado, un B2, un First, un C1 o cualquier otro, ponlo junto al idioma. Si no lo tienes certificado, ponlo lo más sencillo posible. Inglés bajo, inglés medio, inglés alto. Los reclutadores están muy acostumbrados a leer esto en los currículums y si tenemos dudas, porque en el trabajo que has hecho no lo has utilizado el inglés, pues te lo preguntaremos a lo largo de la entrevista y seguramente incluso pongamos alguna prueba. Así pues, en este cuadrante, en el cuadrante número 7, el de abajo a la izquierda, deberás poner entre 8 y 12 cualidades profesionales que se pidan en el anuncio o que tú consideres que sean importantes para el puesto al que optas y por los con los términos que piden en el puesto. Por ejemplo, en el anuncio que veis en el ejemplo al que yo he contestado, piden en selección 360 grados. Esto quiere decir que es selección no solamente para los clientes, sino también para el propio departamento. Vas a seleccionar colaboradores, o sea, va a hacer selección para todos los universos posibles. Piden LinkedIn Recruiter. Pues yo, si los tengo, los pongo y en este orden. No pongo selección intra e interempresa, pongo selección 360 grados. No pongo que sé utilizar LinkedIn en selección, pongo LinkedIn Recruiter.
1: Y Gregorio, por una cuestión estética, cada uno de estos grupos de información debe tener un título.
0: Buena pregunta, Hal, claro. Excepto el nombre y la foto y el puesto al que optas, cada uno de los contenidos debe ir con su título: datos personales, datos de abajo, objetivo profesional, y debajo el objetivo, cualidades profesionales y de abajo la cualidad. Bien, seguimos. Luego tenemos el segundo y tercer cuadrante de la tercera fila, donde ya empezamos a poner nuestra experiencia profesional. Realizar que solo en el caso de que empecemos a trabajar ahora, la cambiaremos por la formación, pero en un principio ahí, pues si lo que más valor tiene de mi currículum es mi experiencia profesional, pues vamos a poner la experiencia. Con respecto a la experiencia, como a mí me gusta que se ponga, me gusta que se ponga el título del puesto, el nombre de la empresa, los sitios donde se ha trabajado, por ejemplo, Madrid, París, Lisboa, Buenos Aires, Sao Paulo, en Los Ángeles, los sitios donde has trabajado para esa empresa y las fechas. Me da igual que sea meses y años que años. Por ejemplo, me da igual que pongáis de febrero del 2018 a la actualidad o del 2018 a la actualidad. Como te sea más cómodo y te guste más. Luego, una vez que ya tengamos todos los datos que hacen que esa eh, experiencia esté metida en un concepto concreto,
1: los logros que yo he conseguido en esa experiencia y las responsabilidades. ¿Hasta aquí, OK, Hal? Sí, experiencia, título del último puesto o del de mayor estatus, nombre de la empresa, lugar donde trabajaba y fecha de comienzo y de fin de la experiencia laboral.
0: Recuerda, es importante los sitios donde has trabajado. No es lo mismo trabajar en Apple en Madrid que trabajar en Apple en la sede, en Cupertino, en Los Ángeles. Con esto estaría todo correcto. Ya tenemos el encabezado de cada experiencia profesional. Luego me gusta que se haga lo siguiente. Pensad lo que os decía. Cada centímetro tiene un valor. Así pues, lo que ponemos al principio de cada experiencia es lo que seguro que se lee el entrevistado. Seguro que lo leo yo. Y si me parece interesante, pues puedo seguir hacia abajo. ¿Qué aconsejo yo aquí? Pues que en un párrafo de dos o tres líneas, no más, expliques de lo que te sientes orgulloso de los que has conseguido en ese trabajo. ¿Cuáles han sido tus mayores logros? ¿Tus resultados en ese puesto concreto? Por ejemplo, durante mi trayectoria en esta compañía me siento orgulloso del volumen de ventas y del nivel de satisfacción conseguido cuando llegando mi equipo a facturar más de 20 millones de euros. Por ejemplo, yo en mi experiencia en el grupo D durante mi trayectoria me siento orgulloso de haber coordinado y puesto en marcha las estructuras de recursos humanos de las filiales brasileñas y argentinas llegando a ser esas empresas top 3 en el, entorno, en el sector del retail en esos países. Una vez apuesto de que te sientes orgulloso o orgullosa, ser posible con una referencia numérica, ponle las responsabilidades justo debajo de lo que te sientes orgulloso. ¿Cómo? De esta forma, para ello, mis responsabilidades fueron, pones con párrafos, con bullet, con guiones, con lo que quieras, cada responsabilidad, una línea. Solo en algunos casos nos pasaremos, pero ya sabéis, cuanto más redactemos, más complicado será de leer. Y la redacción en cada una de las eh, experiencias debería estar en el logro, en aquello de lo que te sientes orgulloso.
1: Sí, debajo del título de cada experiencia, de que estás orgulloso de lo que has conseguido allí y cuáles han sido tus responsabilidades.
0: Cierto, Hal. Al final, en el espacio que tenemos en la primera página debería caberte la experiencia más actual y posiblemente la penúltima experiencia. Un reclutador siempre selecciona como mínimo por estas dos experiencias, es las que más tiene en cuenta a la hora de decir, oye, este candidato tiene la experiencia que buscamos.
1: Muy bien, Gregorio. Ya hemos acabado la primera página.
0: No, no. Faltan tres pequeñas cositas que a mí me ayudan mucho cuando leo currículum. Para finalizar esta página deberías poner en la parte inferior izquierda, en un tamaño muy pequeñito, tres pequeñas leyendas, que también repetirás en la segunda página, tu nombre. Página 1 de 2, la segunda página pondrás página 2 de 2 y currículum cerrado en la fecha en la que lo hayas hecho. Por ejemplo, currículum cerrado en agosto del 2020. Como te decía, esta parte ayuda a los reclutadores porque aunque tú imagínate que muchos de nosotros, pues como no somos muy digitales, lo seguimos imprimiendo en papel. Y puede ser que lo imprimamos en dos páginas, cada folio, cada A4 en una cara, no a doble cara. Siempre sabremos de quién es la segunda página, aunque se traspapele. Y la segunda parte es que siempre sabremos si este currículum está actualizado y, sobre todo, ayudamos a que se cumpla la ley de protección de datos. Aunque no dice explícitamente el tiempo máximo, muchos expertos opinan que cuando un currículum tiene más de 24 meses debe ser destruido, a no ser que pidamos el consentimiento al candidato para guardarlo permanentemente. Así pues, siguiendo con el ejemplo al final del todo muy pequeñito, Gregorio López Mérida... En el centro, página 1 de 2 y a la derecha, currículum cerrado en agosto del 2020.
1: Y con esto ya sí está acabada la primera página.
0: Cierto, Hal. Vamos a la segunda página. En ella dijimos que vamos a dividirla con filas. ¿Qué hacemos aquí? Pues si tenemos mucha experiencia, pues utilizamos la fila 1 y la fila 2 para poner toda la experiencia que tenemos con el mismo contenido que utilizábamos en la eh, cara 1 del currículum. Un consejo aquí. No hace falta poner toda la experiencia. Como os decía, la inmensa mayoría de mis decisiones, para llamar o no a un candidato, cuando tengo que tener en cuenta la experiencia como algo fundamental, pasan por la última o la penúltima experiencia solamente. Conde al candidato, que ahora es director de recursos humanos en una empresa importante, me dice que hace 25 años fue becario en una empresa que ya incluso puede haber desaparecido, pues no me dice mucho. Prefiero que ponga información de los puestos que me interesan, de las funciones o las responsabilidades que yo estoy buscando.
1: Que ponga más información de los puestos que le pueden ayudar a conseguir el trabajo.
0: Eso es, Hal. Veo que lo tienes. Y por último, en la fila 3 de la segunda página, debe incluir la formación reglada de idiomas, herramientas informáticas, eh, la formación reglada a los estudios universitarios, eh, la formación profesional que tenga, cualquier tipo de información sobre la formación que me diga, oye, esta formación me ha posibilitado tener esta carrera profesional y en este caso en cada una de las acciones formativas debería poner el año la entidad donde se ha hecho el sitio donde se ha hecho o sea no es lo mismo eh, decir que se ha hecho una formación en madrid en Houston u online y el título de la formación es importante pero no es básico si yo recibo por ejemplo el currículum del director de recursos humanos de telefónica por poner un ejemplo tonto entiendo. Que tendrá la formación necesaria para poder haber asumido el puesto, para ser el elegido para ese puesto. Lo miro, pero no es básico. Para mí, salvo que los clientes me lo pidan específicamente, necesito que este candidato sea licenciado. Para mí, la formación no es algo que diferencia, diferencia realmente las cualidades que aporta el candidato y
1: la experiencia
0: que tiene detrás. Ti.
1: Muy bien, con esto ha quedado montado el currículum. ¿Y dónde ponemos los hobbies, las publicaciones, el voluntariado? ¿Dónde ponemos toda esta información?
0: Pues en el currículum, ¿no? Ponlo en LinkedIn. A mí el currículum, ese tipo de información no me suele aportar mucho y quita espacio a aquella información que eh, sí que me interesa. Si en algún caso pues algún cliente me lo pidiera, pues lo buscaría en LinkedIn o llamaría al candidato y se lo pediría. Pero... Recuerda el truco. si piensas que me ayuda, pues ponla, pero si no, pues no la pongas. Por ejemplo, yo soy voluntario en la Cruz Roja. Si he puesto un puesto en la Cruz Roja, pues entonces sí que pondría un apartado de voluntariado y pondría en letra grande y fuerte, oye, voluntario de la Cruz Roja. Y seguramente que lo pondría en las cualidades profesionales, en la, en la primera página. Recordar, cada centímetro cuadrado es importante. Pon en cada uno de los sitios aquello que ayuda al reclutador a tomar una decisión. Respecto al contenido, a la redacción, a las palabras que utilizamos, cada currículum es un mundo. Mi consejo es que muchos hemos tenido un currículum tipo notaría, con todo letra. Lo que tendremos que hacer es pasar ese contenido, quitando todo aquello que no tiene que ver con el anuncio, a este tipo de currículum más visual y donde está pensado qué meter en cada sitio del currículum. Intenta añadir verbos de acción y escoger los mejores adjetivos, pero sin volverte loco. He leído currículum que ponía. Diseñé, gestioné, acompañé y evalué a un equipo. Pues, chico, mal, pon dirigir y con eso pues eh, ganamos espacio y acabamos antes. El objetivo, al final, es hacer un currículum amable de leer. Un currículum donde las letras no cubran todo el espacio, donde se vea el color del fondo del currículum. No existe una norma, pero vosotros sabéis si un currículum está bien o mal construido. Si vuestro currículum está bien o mal escrito y si tenéis falta de ortografía, si en unos párrafos ponéis los verbos en infinitivo y en otros los ponéis en primera persona, de eh, presente y en otros los ponéis en el pasado, diseñar, diseño, yo diseñé, no existen normas. Pero mi consejo es que debe ser coherente. Si uso verbos en infinitivo debes usarlos en todo el currículum. Usa el pasado para las experiencias pasadas, usa el presente para las experiencias que tienes ahora mismo. El segundo punto importante. En muchos sitios habéis escuchado sobre las palabras claves y todo esto. Las palabras claves son los términos que se utilizan para decidir si un currículum es adecuado o no cuando los lee una máquina. En este caso, las palabras claves siempre van a aparecer en el anuncio. Y si vosotros habéis utilizado el anuncio para montar el contenido de vuestro currículum, las palabras claves van a estar incluidas. Ya, por ejemplo, si yo utilizo un ATS para ayudarme en una búsqueda de un puesto de trabajo, de un reclutador, en nuestro currículum debería aparecer varias veces esa palabra. Así pues, en nuestro currículum debería aparecer varias veces el puesto y los términos que aparecen en el anuncio. ¿Qué pasa cuando estamos a un puesto de una responsabilidad superior? Pues que podemos indicarlo en nuestra descripción. Por ejemplo, si yo soy un técnico de selección y quiero ser director de selección, puedo poner como técnico de selección, dependiendo del director de selección, he logrado aunque mi puesto era de técnico de selección, asumí las responsabilidades de un director de selección durante el periodo. De esta forma aparece en el contenido y si nuestro currículum lo lee la máquina, lo lee una TS, que ahora ya están tan de moda, va a encontrar esa información y lo va a poner en el montón de currículum que va a enseñar al reclutador. Además del título del puesto al que optas, deberás incluir, como te contaba, aquellos términos que aparecen en el anuncio y cómo están redactados todas las veces que puedas. Piensa que si al final estás contestando a un anuncio y la empresa utiliza ese tipo de software, ya ATS, eh, para cribar candidatos, van a utilizar estos términos para decir quién continúa y por lo tanto ya pasa a un entrevistador o van a decir quién es descartado.
1: Así pues, junto con el nombre del puesto, tengo que incluir en mi currículum todas las cualidades profesionales, conocimientos y habilidades que tengo, especialmente las tecnologías que conozco y que sabes que usan esas empresas. Claro,
0: Hal, el hecho de saber Adobe Captivate, que es el software para desarrollar contenidos y learning de Adobe, a mí en concreto me ha diferenciado del resto y me ha abierto pues algunas puertas. Pero no lo tengo que poner obligatoriamente en el currículum. Si piden PowerPoint en el anuncio, pues pondré PowerPoint. Y si me parece interesante esa que sepan que yo tengo Adobe Captivate, lo pondré pero más abajo. Y si veo que el contenido queda muy comprimido, muy mazocote, muy aplamazado, pues entonces, con todo el dolor de mi corazón, no pondré que sea Adobe Captivate. Y otro punto más. Hasta ahora habéis visto que nunca he hablado de la veracidad de la información. Para mí, para un reclutador, una información no es verdad o mentira. Es comprobable, es demostrable o no es demostrable. Por lo tanto, debes tener en cuenta que todo lo que pongas en tu currículum me lo tienes que demostrar. Si dices que has vendido 20 millones, yo en una entrevista te podría preguntar a qué clientes de tu portfolio cuál era el producto que más vendía y cuánto vendía. Si, por ejemplo, me dices que sabes trabajar en equipo, debes, debes ponerme ejemplo de cómo lo haces. Porque yo te lo voy a preguntar. Te voy a decir, ¿te gusta trabajar en equipo? Como dices en el currículum, y tú me vas a decir sí. Y yo te voy a decir, ¿y cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que te gusta trabajar en equipo? Por lo tanto, no es una cuestión de veracidad. Es una cuestión de saber demostrar. Muchos candidatos a los que descarto sé que no me están mintiendo en la entrevista, pero no me han sabido demostrar que tienen lo que dicen en su currículum, que tienen lo que yo busco. Y por otra parte, gran parte de esa veracidad está en ser coherente con tu perfil de LinkedIn si lo tienes. No puedes decir que has sido director de selección en tu currículum y en LinkedIn poner que eres técnico. Es lo primero que voy a hacer para comprobar su veracidad. Hace tiempo que para determinados puestos no cito un candidato sin revisar primero su perfil de LinkedIn. De esta forma seguro que lo que dice su currículum es coherente con su imagen profesional pública. Y otro punto más, y este ya sería el último. Al igual que con las palabras claves, mucho, mucha gente trabaja las tipografías, los tamaños, las paletas de colores. Recuerda siempre la máxima, menos es más. Tipografías diferentes, dos, una para los títulos y otra para el contenido. Elige una tipografía seria, pero no sosa profesional ni amigable. Pero no te hagas pajas mentales. Elige la tipografía que te guste. Y que haga que el currículum se lea de forma clara y de forma sencilla, no más. Negritas. Solo los títulos y las palabras claves que quieres destacar. Como es para destacar, úsalas con moderación. Una palabra en negrita destaca mucho más que un párrafo en negrita. Colores, igual. Aquí existe un pequeño truco. Si contestas a un anuncio de una empresa, fíjate en su logo y en sus colores corporativos. Si escribo un currículum para Ferrari, pues no escribo con el gris de Mercedes de fondo. Al igual que las líneas divisorias. La mejor línea divisoria es un espacio en blanco. Si necesitas líneas para separar contenidos, es que tienes muchos contenidos, revísalo. Sencillez y un poco de Y este es un currículum construido de una forma profesional. Parece muy complejo, pero es una tarde de trabajo. Un par de horas y luego 15 minutos de adaptación a cada puesto que respondas. 15 minutos de revisión y actualización, siempre en relación con el puesto que pidan son suficientes. A las personas que les ayudo siempre les digo y es mejor 15 minutos para adaptar tu currículum a un anuncio que 15 minutos para mandar masivamente el mismo currículum a todo el anuncio que se mueva. Así pues, siempre ten un currículum base que modificarás para cada anuncio. Yo, si te vale, tengo una carpeta donde voy poniendo pantallazo de los anuncios a los que he contestado y los currículum que he enviado. Lo adapto siempre a los anuncios si contesto a ellos. Si piden experiencia internacional, hablo de ella. Si piden experiencia en selección, pongo primero las funciones relacionadas con selección y las de formación van detrás. Si piden experiencia en formación, pues lo hago al contrario, pongo primero la experiencia de la formación. Incluso los términos que utilizamos para poner el anuncio, yo los copio. Por ejemplo, imaginaos que piden conocimientos en PPT, que es la abreviatura de los archivos de PowerPoint. Pues yo no pongo que tengo conocimientos de PowerPoint, lo pongo así, pongo PPT avanzado. Si piden capacidad de iniciativa y yo tengo que soy una persona resolutiva, lo cambio yo y digo que tengo capacidad de iniciativa. Y pienso, como lo voy a demostrar en la entrevista, al final recordar, el truco del currículum está en ponérselo fácil al cliente, al reclutador, en decirle, oye, lo que buscas yo lo tengo, aquí está, lo puedes ver de una forma fácil y agradable, de una forma construida profesionalmente. Y claro, alguien podría pensar, vale, esto que me has dicho está muy bien, yo tengo anuncios, voy contestando, lo voy adaptando, pero ¿qué pasa cuando yo no contesto un anuncio? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se lo envío a alguien que trabaja en una empresa de forma espontánea? O cuando alguien me lo ha pedido y me ha dicho, oye, envíame tu currículum. Pues es muy fácil, puedes mandar el currículum base, el primero que has hecho, sin adaptarlo a ningún puesto, o puedes hacer una labor de búsqueda y de trabajo. Puedes adaptarlo todavía. ¿Esta empresa a la que se la voy a enviar ha publicado algún anuncio uh, con mi puesto objetivo? ¿Existe alguien en LinkedIn que tenga ese puesto y que yo quiero utilizar como referencia? Si yo quiero ser técnico de selección en Telefónica, ¿Qué tienen puestos en el perfil de LinkedIn los que han sido o los que son técnicos de selección de teléfono? Cuanto más lo trabajemos, cuanto más lo adaptemos, más se adecuará a sus necesidades y más posibilidades tendrá de abrirnos la puerta de la entrevista. Y esto que hemos visto aquí es como a mí me gusta. Un currículum agradable, visualmente adaptados a mis necesidades de reclutador, válido y fácil de leer.
1: ¿Qué te parece, Jal? ¿Has realizado tu currículum con las indicaciones que hemos dado? Sí, ya lo tengo. Lo he enviado en PDF a todos los podcasters de tu competencia a ver si me cogen. Qué vieja. Traidora.
0: Aunque has dado en el clavo. Es algo de lo que no habíamos hablado. Siempre el currículum se tiene que enviar en PDF. Así aseguramos que el reclutador lo va a poder abrir y lo va a ver igual que nosotros lo hemos hecho, lo hemos construido, igual que nosotros lo vemos. Si, por ejemplo, lo hiciéramos en Word, en un PC con Windows, y me lo envías, yo que lo veo en Mac, con unos tipos de letras que no son iguales, pues lo va a descuajeringar. El currículum se va a poder abrir, pero lo va a descuadrar todo y, lo va a poner, y le va a poner otro tipo de letra diferente. Un PDF es una foto que se puede leer en cualquier ordenador, en cualquier sistema y que asegura que no se descuadra, que no se descuajeringa. Así que cuando lo hagas en, en Canva, descárgalo en PDF y de regalo, el título del archivo de PDF no debe de ser cv.pdf o currículum.pd. No dice nada. Y de esos voy a tener 500. Y me va a hacer difícil si yo quiero buscar un currículum en concreto entre el listado de currículum que tengo. Mi consejo, tu nombre, el puesto al que es, optas y la fecha. Por ejemplo, tú que has enviado el currículum a HAL, pondría HAL 9000-Asistente de podcaster, guión bajo, agosto 2020. De esta forma aseguras que incluso sin leerlo, saben que este currículum que eh, es para este puesto. Y si buscan por nombre, aparece. Si buscas por puesto, aparece. Y saben desde cuándo tienes el currículum. ¿Lo has hecho así, Hal?
1: Pues no, le he puesto CV pdf y ya está.
0: Claro, ha sido muy rápida. Pues ahora te aguantas que tu currículum va a estar ahí metido entre 500 que se van a llamar igual. CV.PDF. Y hasta aquí esta sección. Espero haberte ayudado a ti que estás al otro lado con el currículum. Sé que me he dejado muchas cosas, pero creo que si aplicas tanto lo que hemos visto en este podcast como en el anterior, tus probabilidades de ser llamado cuando contestes a un anuncio o cuando lo envíes a una empresa aumentarán y acabaremos viéndonos en una entrevista, conmigo o con cualquiera de mis compañeros de profesión. Recuerda que te dejo en mi web, recursosmáshumanos.es, un post eh, un documento con los tres modelos de currículum y un currículum profesional que como es mío, es profesional y no de un profesional, bueno nada, nos liamos, bueno un documento donde verás todo lo que hemos hablado, que una imagen siempre vale más que mil palabras, salvo en el currículum, que la imagen y las palabras valen Vamos a empezar con la sección donde vuestras preguntas, vuestras inquietudes son las protagonistas. Si tienes alguna duda, yo me comprometo a contestarla guardando la debida confidencialidad. Mi correo es orio.lopez.seleccion.gmail.com, todo en minúscula y sin acento. Hal, por favor, léeme la primera.
1: Hola Gregorio, muchas gracias por darme la oportunidad de poder hacerte esta pregunta. Trabajo de comercial en una empresa familiar y me han comunicado que a principios de septiembre me ponen de compañero a un hijo del director financiero que también es sobrino del dueño. Me gusta mi trabajo, me gusta la empresa para la que trabajo, pero creo que va a ser un problema, gordo. ¿Qué puedo hacer ante esta situación? ¿Qué me aconsejas para no meter la pata y que esto acabe siendo un problema para mí? Gracias,
0: Hal. Mi respuesta es la siguiente. Si te he entendido bien, trabajas en una empresa familiar. El dueño tiene a su hermano o a su cuñado como director financiero. Y ahora va a darle trabajo al sobrino del dueño, al hijo del director financiero, como comercial, te lo van a poner de compañero. Todas las personas que ayudamos a los demás a buscar trabajo lo tenemos claro. La forma más fácil de encontrar trabajo es a través de los contactos, del networking, como dicen los modernos, del enchufe, como dicen los castizos. Lee Henge Harrison, la división de recolocación de Eusplesman del Grupo ADECO, habla de que el networking está detrás de entre un 75 y un 80% de las contrataciones. Así pues, si buscas trabajo, te interesa ser el enchufado. Trabajar este aspecto lo máximo posible. ¿Pero qué pasa cuando lo ves desde el otro punto de vista? Cuando te ponen un enchufado como compañero de trabajo. Lo primero que debemos hacer es definir qué tipo de enchufados existen. Un enchufado es aquella persona que ha encontrado trabajo a través de un familiar directo de amigos y que no ha pasado un proceso de selección competitivo con otros candidatos en igualdad de condiciones, de oportunidad. Un enchufado es una persona donde su relación de amistad, su relación familiar o su relación de cualquier tipo ha sido suficiente para ser contratado. Luego están los recomendados, que son personas que se enteran de una vacante por un contacto o un familiar y que pasan un proceso de selección competitivo con otros candidatos en casi igualdad de condiciones. En ambos casos, pero especialmente en los enchufados, no quiero decir que estas personas no tengan un expediente académico y profesional necesario para ocupar el puesto. Los apellidos no dan los expedientes o las experiencias, pero es cierto que para conseguirlos es necesaria una inversión y un gasto en educación, que solo determinadas familias se lo pueden permitir. En este caso es cierto que la meritocracia no es lo mismo que la parentocracia. La educación y las experiencias dependen en gran medida del nivel socioeconómico de la familia. Y no tanto del esfuerzo y de las habilidades de los alumnos. No es lo mismo haber conseguido estudiar en Yale con una beca que estudiar en Yale pagando los mil dólares que cuesta anualmente estudiar allí. O sea, que, que me lío. Que estés enchufado no quiere decir que no tengas un perfil o una formación con experiencia acorde a las necesidades. del Pero volviendo al tema, ya hemos diferenciado lo que es un enchufado de lo que es un recomendado. Y... Hemos partido del presupuesto de que si has enchufado, que no hayas pasado el proceso de selección. No quiere decir que no tengas las cualidades. Las puedes tener, pero no se han tenido en cuenta para entrar. Y volviendo al tema. Trabajar con un enchufado es muy complicado. Lo que yo he hecho cuando he tenido que trabajar con enchufados es... Primero, no lo prejuzgo. Ser enchufado, por definición, no es ser un mal trabajador. Aunque la mayoría de las personas, cuando pensamos en enchufados automáticamente pensamos en que son menos capaces de realizar su trabajo, que no tienen las cualidades necesarias para poder haber accedido a este puesto de trabajo, pero puede ser que las tengan acordados de lo que hemos visto antes. Puede ser que sea un excelente colaborador, un excelente compañero y alguien que te va a ayudar a llegar a determinados puestos si te llevas bien con él. Por lo tanto, primer consejo, no lo prejuzgues. Se ha hecho un experimento que realizaron en la Universidad de Butler, es una universidad de Indianápolis, y eh, lo que se le presentaron a los sujetos son tres currículum para un puesto concreto. Uno estaba hipercualificado, se pasaba tres pueblos de lo que se pedía para ese puesto, otro estaba infracualificado, no cumplía el perfil, y otro cumplía los requisitos mínimos, y era la persona adecuada, era la persona elegida por ser familiar directo de un alto directivo de la empresa. Luego se le pedía, después de darle toda esta información, que se imaginaran a esas personas y que las describieran escogiendo una serie de adjetivos de una lista. En esa lista había adjetivos positivos y negativos. La persona peor valorada, con los adjetivos más negativos, era la persona elegida, la persona referenciada. Y cuando se le preguntaba el motivo por el que había eh, sido elegida, se obviaba el que cumplía el perfil y se hablaba solamente de su relación con el directivo. Eso pasaba tanto si el candidato era hombre como mujer, si era junior como era senior. Por lo tanto, nuestra tendencia va a ser verlos como poco preparados, como poco capaces. Y por lo tanto, el clima y la acogida que de forma natural le vamos a dar va a ser muy negativo. Cuando puede ser que no sea así, un enchufado puede ser que tenga un perfil profesional muy bueno. Por lo tanto, no lo prejuzgue. Segundo consejo. Ten cuidado con lo que dices desde el minuto uno. Los problemas hacia tu persona suelen empezar por cuestiones de confidencialidad y de tener a alguien en el equipo que va a contar lo que pasa. Debes ser precavido, cauto y prudente. Pero no con esta, sino con todas las incorporaciones. En esta en concreto has tenido la suerte de saber que este compañero es un enchufado, que su familia es parte de la dirección. Pero en otras situaciones puede ser que no lo sepas. Así que sé prudente con lo que dices y haces sobre todo al principio. Piensa que su padre, el director financiero eh, o su tío, el dueño, le preguntarán qué tal su incorporación y esta persona contará todo lo que ve y todo lo que oye. Tercer consejo. Si el enchufado, una vez pasado el tiempo, demuestra que no es válido y efectivo en su puesto de trabajo, si es un generador de conflictos profesionales en el equipo, si su relación con la dirección enturbia el ambiente y genera agravios comparativos, tanto en el esfuerzo que se le pide como en las repercusiones laborales, salarios, ascensos, formación, permisos que recibe, si se convierte en un trabajador tóxico con el añadido de que tiene la protección de su padrino y de su padre, puedes hacer dos cosas. Uno, hacer piña con el resto de compañeros y tratar de reconducir al enchufado que moleste lo menos posible. Desde mi punto de vista, aunque lo puedes intentar, esto es imposible, es un inteligencia. No lo he visto nunca en mis más de 20 años de experiencia profesional. Además, en el caso de que surjan conflictos abiertos, tienes todas las de perder. Él siempre tendrá el comodín del enchufe y suele ser muy efectivo. Piensa en lo que hablamos. Puede ser que desde el punto de vista del perfil sea irreprochable, con lo que quedarás en que le tienes tirria por ser el hijo de, el sobrino de... y estaréis en contra de la familia y de la empresa. Y ese es un mal negocio. También puedes cambiarte de puesto dentro de la empresa o de empresa, si puedes. Si no puedes, pues mi consejo es que esperes. Aprende a vivir con ello, asúmelo, y que te afecte lo menos posible. Vivirás un poco, solo un poco más tranquilo. Por mi experiencia, un enchufado, al contrario con pelota, no se queda mucho tiempo en el puesto de trabajo. Suele subir profesionalmente. Bien porque son buenos, bien porque son malos, y ya sabes, la patada hacia arriba, dorar la píldora, funciona. Y salvo casos especiales, eso implica moverse de equipo, de dirección, de país. Así que posiblemente tu compañero acabará siendo director de algo, además de una forma rápida. Así que intenta aguantar, aguantar este tiempo, ya sabes, no prejuzgando. Y si la realidad te demuestra que es un mal eh, colaborador, un mal compañero, una persona tóxica, no enfrentándote a él. Siento no darte una mejor respuesta, pero es así. Cuando yo era el encargado de analizar el clima laboral, en los equipos que existían enchufado, el nivel de implicación y de valoración de las políticas de la empresa del equipo era muy bajo. El daño que hace en el equipo que una persona sea la beneficiada profesionalmente por la relación con la dirección era muy grande y la solución no era factible. No se podía cambiar ni al directivo ni al empleado. Y para finalizar, aunque esto no te toca a ti, no puedo olvidarme de la parte de recursos humanos. Es cierto que muchas empresas tienen o ponen en marcha programas de referencias, de recomendaciones, que no de enchufe de empleado. En mi antigua empresa le llamábamos programas de cooptación. La ventaja no es que solo reducían los costes de contratación, sino que en determinados lugares, donde la mano de obra cualificada era muy escasa, eran una fuente de obtención de candidatos muy rentable y muy válida. ¿Qué puede hacer un departamento de recursos humanos para que se creen sistemas válidos de recomendación, que no de enchufe? Pues el primer punto es medir cómo funcionan sus fuentes de reclutamiento. Tanto en términos de candidato, pues el 30, 40, 50% de los candidatos han venido de recomendaciones. Sino en los niveles de personas que recomiendan. Deberían estar representados todos los niveles de recomendación. No solamente deberían recomendar los directores, sino que todo el mundo de la empresa debería recomendar. Y el grado de efectividad de esos procesos, si el 100% de los recomendados pasan los procesos, no son recomendados, son enchufados. O sea, que si al final de los candidatos nos quedamos con un tercio, de los recomendados también nos deberíamos quedar con un tercio. Segundo punto, definir bien las normas de relación y no saltárselas. Debemos definir quién puede entrar en la empresa, qué tipo de relaciones podemos permitir en la empresa, si vamos a permitir contratar familiares y cómo, si podemos dejar que haya familiares en la misma dirección, en la misma línea jerárquica, si tiene un jefe y un colaborador, además, pueden ser familia o no. Todo eso tiene que estar bien definido. Y aquí es muy importante definir qué pasa cuando nos enteramos tarde. Qué pasa cuando nos enteramos de que existe una relación y ya ha pasado un periodo de prueba. Tercer punto. Lo fundamental de todo esto es que no se le puede dar a los candidatos recomendados un trato especial. Porque si no pasarían de ser recomendados a ser enchufados. Los criterios de selección deben ser los mismos para todos. Deben participar en procesos de selección con personas de las otras formas. Cualquier desviación de este aspecto debe ser explicada. Para esto es importante lo de los porcentajes que os había dicho antes. Si normalmente de todos los candidatos nos quedamos con un tercio, de este grupo de los recomendados nos deberíamos quedar también con un tercio. Cuarto punto. Realizar un análisis de equidad salarial, de equidad de estatus organizativa de las nuevas contrataciones por fuente. Muchas veces es donde se esconde la madre del cordero. Yo no te puedo ayudar a pasar el proceso de selección, pero si lo pasas, te voy a pagar más que los demás. Tendrás más carrera profesional que los demás. Si un referenciado se le paga más que a sus compañeros, malo. Si un referenciado consigue más estatus de una forma más rápida que el resto, malo. Por ejemplo, yo en la anterior empresa había una norma que decía que no podías cambiar de estatus después de tu entrada a los dos años. Se luchó para que una sobrina de un director general cambiara de estatus al año. Eso es tan negativo como si se hubiera metido sin pasar por el proceso de selección. Quinto punto, tener pensado en ese análisis, en todo esto que os he dicho del análisis de equidad y de estatus, qué hacer si se producen inequidades, si se paga más a los referenciados y a los enchufados. Una vez se le pongan nombres y apellidos, hace falta muchos bemoles para ralentizar los incrementos salariales o la carrera del hijo de o del sobrino de o del amigo. de. Por lo tanto, todo tiene que estar bien escrito y bien estructurado con todas las posibles repercusiones y con todas las posibles situaciones que nos podemos encontrar. Y esta es mi respuesta. Si te lo ponen de, volviendo a tu caso, si te lo ponen de compañero, valor, no lo prejuzgues y sé precavido. No rajes delante de él porque se lo va a contar a su familia. Si todo empeora y es una persona tóxica, no te enfrentes cambia o espera que él cambie que suele ser pronto. No te puedo decir otra cosa. La segunda
1: cuestión me ha llegado a través de LinkedIn Hall, por favor. Ahora mismo líder insuperable. Mi pregunta es, si tuvieras que elegir una característica básica de un buen reclutador, ¿qué característica elegirías? Pues elegiría justo la que yo... <risa> Justo la que yo
0: no tengo. Es broma, es broma. A principio del año leí un artículo de un tipo que se llamaba John Blastemica, Blastemica, un tipo que llegó a ser responsable de selección de Amazon y que ahora ha montado una empresa de referencia de selección en Estados Unidos y que ayuda a diseñar las estrategias de selección de las mayores empresas americanas. Dice, este tipo dice que la competencia básica que debe tener un seleccionador es la curiosidad. Y yo no puedo estar más de acuerdo. Existen otras competencias críticas. La estabilidad, la capacidad de aprendizaje, la iniciativa, la capacidad para vender, para influir. Pero la curiosidad es básica. Y no solo hacia el candidato. Un seleccionador debe ser curioso, debe ser cotilla, como diríamos en España, hacia su negocio y el negocio para el que selecciona. O sea Tú no puedes seleccionar de retail si no conoces cómo funciona el negocio del retail. Si el seleccionador no sabe qué hace la empresa para la que selecciona, si no conoce sus desafíos, a qué se enfrenta, cómo quiere crecer, qué problemas tiene, difícilmente hará un buen trabajo. También tiene que conocer a los equipos y especialmente a los jefes para los que selecciona. De esta forma se, se asegurará no sólo de que es la persona adecuada, sino que va a te, aterrizar y va a trabajar para alguien con el que va a encajar. Si me permitís la metáfora, no puedes plantar una, un árbol sin tener en cuenta primero qué tipo de tierra es donde lo vais a plantar. No todos los excelentes candidatos valen para el equipo, para el jefe, para la empresa. Debe ser cotilla con las técnicas de selección. Debe de tener inquietudes hacia las técnicas de selección. Aunque muchos seleccionadores lo que hacen es que replican sus procesos de selección a lo largo de su carrera, yo tuve una jefa que hizo la misma entrevista durante 25 años. Las técnicas de selección avanzan, las herramientas se digitalizan y la forma de llegar a los candidatos cambia, avanza. Solo la curiosidad hacia nuestra profesión hará que seamos unos seleccionadores excelentes, eficientes. Si hoy no sabes seleccionar a través de LinkedIn, por poner un ejemplo, es imposible que hagas un buen trabajo. Para finalizar, otro punto con el que tienes que ser curioso es con el candidato. En selección... Salvo aquellas preguntas que atacan a derechos fundamentales del candidato y que incluso pueden ser consideradas como discriminativas, el resto están todas permitidas. Para un seleccionador de verdad, no existe mayor dolor, una mayor desazón, que salir de una entrevista, eh, una prueba, con la sensación de que te falta algo, de que una parte del candidato importante no la has explorado. Esta sensación es nefasta. Si alguna vez has hecho selección, sabes de lo que te hablo. Al principio, Incluso alguna vez he llamado por teléfono al candidato para preguntarle cosas que no le pregunté en la entrevista. Gracias a Dios, cada vez pasa menos. Así pues, mis respuestas: si me pongo fino, un buen seleccionador debe ser curioso. Si lo hablo en plata, un buen seleccionador debe ser un cotilla, pero un cotilla listo. No se deja llevar por el momento. Un buen listado de preguntas previas, de temas que debería saber. Tanto de la empresa para la que trabajas, de las personas para las clases de, de selección y de los candidatos. Yo tengo las mías y las guardo como un tesoro. Es lo que creo que me ayuda a hacer bien la selección. La curiosidad se lleva a las preguntas. No te puedes imaginar lo que una buena pregunta puede ayudarte a comprender. Los candidatos están deseando responder. Es la misión de un reclutador hacer buenas preguntas que resuelvan su curiosidad. Por lo tanto, y para decir algo que os ayude, porque esta pregunta, pues oye, hasta ahora lo que he hecho ha sido lucirme un poco. Rezar para que os toque un seleccionador cotilla porque sacará lo mejor de vosotros. Y si no os toca, contarle todo lo que necesite, aunque no pregunte. Pero eso lo veremos en otro momento. ¿Qué hacer cuando el seleccionador nos pregunta lo que vosotros necesitáis para brillar? Y eso ha sido todo en este nuevo y largo capítulo. Muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final. Para Hal, ¿verdad Hal? Y para mí ha sido un placer y un auténtico lujo. Gracias a las dos personas que me han hecho llegar sus dudas a través de las cuales he intentado dar un poco de luz sobre cómo funciona el mercado laboral, cómo funcionan las áreas de selección. Nuestro currículum va a ser perfecto. Va a ayudarnos a luchar para encontrar el trabajo que nos merecemos, el trabajo de nuestros sueños, incluso en esta situación tan complicada. Necesitamos brillar. Yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer lo que haga falta, porque no puedo fallar. No nos podemos fallar. Gente como tú y como yo somos profesionales válidos y rentables. Somos un recurso muy humano. Un abrazo. Nos oímos por aquí y nos vemos en LinkedIn y en mi web.
1: Esto es Más Recursos Más Humanos, el lado más humano del área más humana de las empresas.